0: ci racconteranno qui per noi, eccoli qua. i Navigatori del tempo, che portano un mondo come era qualche anno fa. Roma, Valentina, Pinotti e Lorenzo son qua. Navigatori del tempo, che rivivono il mondo. Una macchina lampo Predatori del tempo
1: Ma quanto è bella la sigla Dei ma, predatori del tempo ma Lo vogliamo zero. dire sì, sì. <ride> ciao a tutti e ben ritrovati A questa nuova puntata di predatori del
2: tempo Io sono Lorenzo e ci sono anche
3: Valentina, ciao a tutti
2: e Kinoppi, ciao a tutti ancora nella mia navicella spaziale, chissà quando riuscirò a tornare. Dai, prima o poi ce la farai e tornerai sì. qua con noi, e insomma, accorcerai
1: le distanze, diciamola così. Facciamo il possibile. Ringraziamo Stefano Bersola e gli Animania Corps Per questa fighissima sigla E vi diamo il benvenuto a questa nuova puntata Dei Predatori del Tempo Per chi ci ascoltasse magari per la prima volta eh, Vi ricordiamo che la nostra trasmissione è un viaggio Attraverso quello che ci siamo persi Oppure abbiamo vissuto eh, Negli anni passati Ovviamente in stile radio animati Per cui si parlerà ovviamente di sigle Cartoni, telefilm, cinema Ma non solo perché all'interno dei Predatori del Tempo Si spazia anche in musica eh, Videogiochi E altri argomenti che magari non fanno parte delle classiche argomentazioni delle trasmissioni di Radio Animati Però in questa prima puntata dedicata al 1992 vogliamo partire con un taglio un po' più culturale Perché insomma non in tutte le puntate ne abbiamo parlato, però a sto giro vogliamo darci un tono
3: Cultura su Radio Animati Esatto,
1: tanta cultura su Eh, Radio Animati Allora E parliamo di libri, quindi di libri che sono usciti nel 1992
3: ci sono almeno due libri che vale la pena citare eh, anche se per ragioni completamente opposte l'uno all'altro Intanto il 1992 va detto subito è l'anno in cui ci lascia un grandissimo autore, un grande della fantascienza Muore Isaac Asimov e quindi insomma la fantascienza da allora avrà, avrà un posto vuoto notevole nelle sue, nelle sue file. E eh, infatti proprio di di fantascienza dovremmo parlare Uno dei libri di cui dobbiamo parlare oggi è infatti Snow Crash di Neil Stephenson O Stevenson, io anche lì non saprei come pronunciarlo È uguale Esatto, è uguale che eh, è considerato un, un caposaldo della fantascienza degli anni 90, è un uh, romanzo uh, epocale anche perché è stato inserito nella lista dei 100 libri, dei 100 migliori libri in lingua inglese del, del XX secolo, e un altro invece che è proprio il suo opposto. Tre metri sopra il cielo è un uh, romanzo... Di Federico Moccia Che esce nel 1992 Per una piccola casa eh, editrice E adesso partiamo proprio da questo Per mettere a confronto i due romanzi Ma allora
1: scusa Vale Prima di tutto devo dire che eh, Non avrei mai associato al 1992 Questo libro
3: allora ha una storia abbastanza travagliata Guarda è forse più interessante la storia non il libro in sé Allora intanto va detto questo Moccia non riusciva a trovare un editore per questo, per questo libro E eh, riuscì a trovare una piccola casa editrice romana Che mh, pubblicò il libro a spese dello, dello scrittore in pochissime copie Il libro iniziò però a circolare fra gli adolescenti, fra gli studenti e eh, divenne immediatamente, immediatamente, comunque divenne abbastanza velocemente un un libro richiestissimo e la casa editrice esaurì presto le poche copie che aveva stampato, per cui il romanzo circolò per buona parte degli anni 90 quindi fino al 2000, eh, circolò in fotocopia solo però a Roma, cioè era un libro che gli studenti romani conoscevano Quasi tutti era un libro che aveva appunto un, un suo seguito Oltre Roma nessuno l'aveva, mai sentito, nessuno l'aveva mai sentito nominare È un romanzetto da, da, da ragazzini Insomma racconta la storia di, de, dell'amore de, Degli amori adolescenziali, insomma de, de, dei protagonisti È ambientato negli anni Ottanta E ha tantissimi riferimenti al, 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 all'immaginario degli anni Ottanta, quello proprio più, più commerciale, quello proprio mh, mh, più terra terra Insomma sen- senza voler eh, nulla togliere ai-, ai vari paninari, alle, alle griff delle borse eccetera Però insomma fondamentalmente è- è- sono questi i riferimenti degli, degli anni Ottanta che si trovano in tre metri sopra il cielo Feltrinelli alla fine, de- de- quindi all'inizio de- del du- degli anni 2000 Si accorse che il libro era un piccolo cult, sebbene eh, regionale, diciamo così, sebbene limitato agli studenti romani E insomma pensò che forse era il caso di eh, ripubblicarlo Però cosa succede? Eh, Il libro è ambientato negli anni 80 e parla di ragazzi degli anni 80 Per rivenderlo e farlo amare alla generazione successiva bisognava in qualche modo... eh, come si dice aggiornarlo ecco in qualche modo per cui moccia rimise mano al testo e lo, lo riscrisse però chiaramente non lo poteva riscrivere più di tanto per cui ha avuto cioè, ci sono nel, nella, nell'edizione feltrinelli quella che poi insomma, è diventata campione di, di vendite ci sono delle ingenuità incredibili che, so, che, so, che si vedono tanto meglio sono dei tappabuchi per risolvere problemi tipo per esempio nel romanzo non Nessuno ha il cellulare, nessuno ha il telefono cellulare E molte delle situazioni quindi che, eh, che, di cui il romanzo parla eh, Sono legate al fatto che si devono telefonare a casa Ora, nel 2002-2004, non ricordo esattamente quando, di quando è la, l'edizione Feltrinelli Questo faceva ridere, cioè quale ragazzino delle superiori nel 2004 Non aveva accesso a un cellulare Per cui cosa succede? Il... il um, il libro praticamente sostiene che nelle case dei protagonisti, poi in tutte le case dei protagonisti, eh, non si prende il segnale, quindi è inutile, il cellulare non si può usare. Ecco perché <ride> si devono telefonare a casa. Quindi fond- fondamentalmente una parte di Roma all'epoca era, era sotto, blackout esatto, sotto un blackout mobile. tecnologico per permettere a questi di, di telefonare. Di sostenere
1: il fatto che non fossero più negli anni Ottanta. Esatto,
3: insomma. esatto. Uh, poi il resto ci sono, sì, mi sembra, qualche... Qualche nome aggiornato, qualche marca Ma neanche tutte Insomma poi fondamentalmente Sono, eh, sono state aggiornate a, 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 Al nuovo secolo Ma insomma rimane, rimane sempre si, si vede lontano un miglio Che è un, che è un libro insomma che ha, che ha la sua età Enorme successo di, di pubblico Decisamente meno di critica eh, ne, hanno un, ne hanno tratto anche un film Quindi Oggi i ragazzini lo citano come neanche fosse, fosse la Bibbia Lo so perché appunto io ogni tanto me, ne sento, me lo sento citare come per dire Ah mi piace leggere, sì ho letto tre metri sopra il cielo e questo.
1: E tu ah, tipo vabbè. Flau Kluker Noi, No,
3: io, io niente, <ride> <ride> faccio finta di non, non sentire, non, non vedere Ok Mentre invece l'altro è un libro che quasi nessuno oggi dei ragazzini ha letto Nessuno conosce, invece è un romanzo eccezionale e tra l'altro è un... Ripetiamo il titolo della Snow Crash
1: Snow Crash, uscito con questo titolo anche in Italia Sì, sì,
3: sì, sì, uscito anche in Italia Io purtroppo oggi non so dirvi neanche se sia più reperibile Mentre i tre metri sopra il cielo credo ci sia la versione in ebook, in, in audiolibro, in qualsiasi tipo di forme, forma letteraria Credo che Snow Crash al momento sia fuori, ehm, sia fuori stampa Temo. Ok, a eh, eh, meno che non intanto... lo vogliate
1: leggere forse in lingua in, in no, inglese No, lo, potete,
3: lo, potete, lo trovate sicuramente nelle biblioteche oppure lo leggete in inglese Ma comunque è veramente un peccato Io aspetto sempre che ne facciano un film per poter, fare, per poter avere una, una ristampa È un libro che racco- intanto descrive un, uh, descrive un futuro molto molto simile a quello in cui ci troviamo a, vive, a vivere noi Perché è un... Um, è un, film, è un libro in cui fondamentalmente eh, la società si basa tutta sul, sulle, consegne, su, sulle, sulle consegne online Cioè sul commercio diciamo, digitale, sul commercio eh, virtuale Si sono costruiti dei veri e propri imperi E ognuno degli imperi in lotta con, con gli altri praticamente ha un suo esercito di corrieri Che praticamente devono sfidare gli altri a, eh, a chi consegna più velocemente si consegna online, si consegna, eh, di, si consegna a casa qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa, dalla pizza a, ai libri a, a, qualunque altra, a qualunque altra merce e eh, in un mondo così frenetico il luogo dove eh, ci si può ritemprare, dove si può vivere una vita ben, ben diversa è il, è il metaverso, una realtà virtuale alla quale si accede attraverso computer che è una sorta di enorme, di enorme videogioco, di enorme sandbox in cui eh, tutti possono essere qualunque cosa e il protagonista del, del romanzo è un ragazzino il quale di giorno fa il corriere appunto, e consegna pizze ma durante la notte quando stacca dal lavoro è un... è un... È un eroe appunto del, del metaverso È un, un eroe della katana E gestisce tutto un suo, un suo Traffico tra l'altro di, un, un, Chiamiamolo è uno spacciatore Di, di programmi di software più o, meno, più o meno legali che insomma Lo hanno reso un, un eroe del metaverso Beh Poi, devo
1: dire che questa realtà descritta Insomma mi ricorda Mi ricorda moltissimo Il presente è
3: spe- cioè, Pensate che è un, è, un, è un romanzo del 1992 E nell'intenzione dell'autore è una sorta di parodia eh, riassunto del, degli anni Ottanta appena trascorsi Cioè lui immagina che quello che si è creata ne, Che la, la società anche dal punto di vista del, dell'immaginario Si è creata negli anni Ottanta eh, In qualche modo in un futuro degenererà e arriverà a creare il... Eh.
1: Il 2019 Esatto, esatto. Quindi
3: cioè, immaginatevi Assolutamente è un libro da, da leggere tanto perché è scritto, veramente, eh, è scritto veramente bene Quindi come iniziate a leggerlo non, non riuscirete veramente a, a, a smetterlo E poi soprattutto appunto, ha, una, ha, una, ha un fondo di, di analisi di meccanismi sociali ed economici Che sono stati proprio innescati negli anni Ottanta, Ma dei quali noi vediamo, vediamo gli effetti e, e non siamo nella fantascienza Quindi... Se non l'avete letto, se non lo... Se non, tra l'altro io ve l'ho raccontata appena all'inizio perché poi la trama è molto più complicata perché insomma si parla poi di, di virus che infettano il computer, di una guerra contro, contro il tempo per salvare il, il metaverso, insomma, veramente è, è, una, è una lettura che consiglio, eh, diversamente da tre metri sopra del cielo, non me ne vogliono i nostri ascoltatori che sicuramente l'avranno amato, però... Io ormai io l'ho letto nel 2004 Probabilmente se l'avessi letto negli anni 90 Magari sarebbe piaciuto anche a me eh. non, non voglio dire questo se Deve piacere probabilmente a, a, ai, Agli adolescenti per cui è, è stato scritto
1: Per quanto riguarda Snow Crash Sembra che l'ultima ehm, edizione italiana Sia de- del 2007 E da eh. allora non sia stato più eh, Riproposto per cui eh, Magari lo trovate all'usato Cercatelo insomma cercatelo, cercatelo. Valentina ve lo, ve lo consiglia che ne dite, cari Chinoppi e cari Valentina? Facciamo la prima pausa musicale. Voi l'avete
3: letti questi due libri? No,
1: io ne nessuno dei due. Ehm, però mi ha sorpreso molto il libro di
3: Stephenson. o Stephenson. Sì,
1: mia... ah, se qualcuno
3: sa come si pronuncia. Vabbè,
1: insomma, in entrambi i casi va bene perché veramente mentre lo descriviamo dicevo, no, aspetta, ma questo è oggi. E
3: infatti, anche io <ride> quando l'ho letto ho detto, ma accidenti, va.
2: <ride> <ride> Quindi vabbè, chissà, tu Kinoppi no io non ho letto nessuno dei due e sì effettivamente Snow Crash sapevo uh, essere un, uh, insomma, un libro abbastanza importante uh, a differenza di Tre Metri di Sofrancello che è un libro decisamente importante ma che non leggerò mai Ok, perché hai seguito il consiglio di Valentina Esatto eh,
1: Per celebrare però il libro che non leggeremo mai Valentina però lo ha letto a un certo punto eh sì, L'ha dovuto certo fare Lo celebriamo con qualcosa di eh, Anni 80 Per cui eh, facciamo un salto indietro Torniamo nel 1986 E visto che insomma dobbiamo un po' ricalarci Nelle ambientazioni originali del libro In cui veramente c'era un punto Un emblema degli anni 80 Abbiamo scelto un pezzo del gruppo italiano Italo Disco che si chiamavano Scotch la, il brano in questione si chiama Mirage ed è stata anche sigla della trasmissione Hit Parade Molti di voi probabilmente lo ricorderanno perché questo pezzo con il ritornello in italiano nel 2004 È stato ripreso da un altro gruppo dance che si chiamava Pubs and Scar Questo però è l'originale del 1986 Lo Devilman con un temporale di mezzo ah, Ci sono anche gli scotch Con Mirage dal 1986 Per chiudere il primo Argomento di questa puntata Dei Predatori del Tempo Siamo sempre nel 1992 Però adesso dai libri eh, Smettiamo di leggere e mettiamoci un po' a giocare Ma con un gioco da tavolo
3: Con un gioco da tavolo Anzi beh, con due in realtà Il 1992 è stato segnato Da, eh, da due giochi Ora in realtà nessuno dei due è Niente, secondo me è niente di, di, di eccezionale, però entrambi hanno avuto un, un, un clamoroso successo, uno dei quali ancora ne gode oggi Infatti, allora, intanto va detto questo, eh, nel 92 esce un gioco che si chiama Tangentopoli, ovvero un gioco da tavolo, una sorta di trivial con le domande da, da rispondere eh, ispirato ai fatti di cr- della cronaca giudiziaria dell'anno che insomma effettivamente avevano colpito l'opinione pubblica eh, in modo in modo veramente massiccio fino appunto a farci un gioco da tavolo ora boh secondo me l'argomento non era particolarmente particolarmente invitante al gioco però eh, il nome e il marchio peraltro furono depositate dall'ed- dall'editrice gemi eh, che eh, del gioco riuscì a vendere ben 18.000 copie nei soli primi tre mesi di, di promozione E poi riuscirono a fare anche ehm, Tangentopoli Sport eh, Quindi con le domande sullo sport Beh, erano,
1: in av- erano in avanti
3: Molto avanti. Eh, erano in avanti E poi fecero Tangentopoli Junior per i, per i giocatori dagli 8 anni <ride> Dagli 8 ai 10 anni sì, esatto. Dagli 8 anni in giù, in giù. Quindi rendete... voi ce l'avevate, eh? era un tra gioco l'altro,
2: eh. Tra l'altro, scusami, cioè, detto, così, detto così, fare eh, un gioco, senti, Tangentopoli dagli 8 anni in su sembra la condanna. Esatto. Più che l'età, però.
3: <ride> esatto, invece no. Dagli 8 e 10 anni c'era Tangentopoli. Cassazione giù. Edition. Esatto. <ride>
2: Corte d'appello, beh, esatto. beh no, mi dà l'idea di una di quelle operazioni strettamente spudoratamente commerciali in cui fondamentalmente la gente, questi 18.000 che hanno comprato il gioco, solo nei primi
3: tre mesi? Eh,
2: non l'hanno sì, non hanno fatto, non hanno fatto per il gioco in sé, ma semplicemente per avere una cosa di ridere da far vedere agli amici sì. quando li invitavano la sera a cena e poi dimenticarselo su uno scaffale da qualche parte. Temo ma che sia così. Magari il gioco era anche bello, eh. Non sto dicendo ma... questo, però, sicuramente. È il non motivo ci ho mai cui giocato
3: Non l'ho mai essere... neanche visto onestamente no, Però...
2: Però insomma essere sul pezzo è importante esatto. giusto?
3: No, a me più che altro veniva in mente appunto come operazione commerciale Negli anni 80 c'erano i giochi eh, ispirati ai programmi televisivi, da, da quelli di, di Corrado ai, ca- ai cartoni animati. Che poi erano tutti fondamentalmente tutti i giochi dell'oca più o meno più o meno sì. rivisitati negli anni 90. Questo fa capire appunto <ride> le, come era cambiato il clima. Ci si ispira alla cronaca giudiziaria per fare eh, per fare i giochi da tavolo. Quindi, nessuno di voi l'aveva. Io no, contavo no. invece che mi diceste Ah oh, sì, io ci giocavo sempre per Natale. No. Beh. E avete mai giocato invece a Gino Pilotino?
1: No, però mi ricordo questo spot qua.
0: Gino Gino Pilotino! Il più pazzo, più carino! È davvero vero! Colpite l'aereo e mettete in salvo le galline ragazzi! Arriva Gino Pilotino, il pilota più pazzo allora, del mondo! Gino Gino Pilotino!
1: Chi lo ricordava Gino Gino Pilotino? Beh, io sì, lo spot lo ricordavo. Lo spot
3: me lo ricordavo anch'io, io in realtà non, non ci ho mai giocato, però mi ricordo che era un, un gioco molto 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 desiderato dai, dai ragazzi più piccoli di me. All'epoca.
1: Tu Chinoppia hai mai avuto fortuna di giocare a Gino Gino Pilotino?
2: Non ho mai avuto la fortuna di giocare a Gino Gino Pilotino però effettivamente la, 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 trasmission, la, trasmission, scusate, la pubblicità è rimasta una di quelle riconosciute E anche al giorno d'oggi ass- vi assicuro che se qualcuno nomina il nome Gino la risposta
3: è, è, pilo- pilotino,
1: è Pilotino Per chi ha vissuto quegli anni lì sì
3: Era un gioco della MB, eh, abbastanza semplice come gioco Eh, Gino pilotino appunto vola sopra dei pollai, sopra i pollai di giocatori Che devono però in qualche modo eh, allontanarlo con con le loro palette in modo da da salvare i polli perché se il giocatore non è abbastanza veloce Gino con l'aereo può urtare uno delle, dei gettoni gallina e farla cadere dal, dal pollaio Dopo aver perso tre, palline, tre galline il, il giocatore è fuori dal gioco e ovviamente vince l'ultimo che, che, non, viene, che non viene eliminato Allora dovete sapere che di questo eh, gioco sono state fatte ben 5 eh, remake
4: Quindi, Accidenti
3: Esatto E tra l'altro alcuni estimatori del gioco mi spiegavano che l'ultima è leggermente diversa rispetto all'originale Perché tutto è molto più piccolo e questo fa sì che Gino Pilotino acquisti una velocità eh, notevole e che possa praticamente Anche tu
2: ti stai rendendo
1: Piombare
3: sopra i che
2: stai
5: dicendo sì. vero?
3: Possa piombarti sul, sul pollaio Tipo Condor delle Ande Creando il, il panico Quindi mi, mi, mi è stato detto Ah ma la, l'ultima versione È ancora più bella vabbè. E questo Comunque
1: tutto questo mi affascina Ci siano gli esperti di Gino Pilotino
3: Esatto Ora a microfoni spenti Vi dirò anche chi è
1: Inizia eh, per F? No
2: Ok vabbè
3: Inizia capire. per T
2: Comunque No, bene, no, mi manca, mi manca Gino Pilotino, in quegli anni lì devo dire che i giochi da tavolo li avevo un pochino lasciati perdere perché ci voleva perché? troppo tempo. Perché? A cosa
1: giocavi, Kinoppi, in quegli anni A lì? giocavi?
2: Ah, quegli anni lì erano gli anni in cui, ormai, lo, lo sapete bene, i videogiochi avevano preso completamente il controllo della mia vita e, eh, insomma, eh, voglio dire, alla fine... Eh, Possiamo dire che, che siamo stati una generazione di precursori, no? perché se all'epoca eh, si, cioè, qualsiasi gioco era considerato il male, adesso soltanto alcuni giochi sono considerati il male e il fatto che comunque una persona nel pieno delle sue facoltà mentali possa mettere a possedere una console e mettersi a giocare ai videogiochi è una cosa assolutamente riconosciuta quindi eh, a tutti i videogiocatori di oggi è merito nostro Ci siamo dire. passati prima noi esatto, <ride> esatto. Lo allora eh, ma guardiamo cosa succedeva esattamente nel 92 allora ci eravamo lasciati nel 91 e il 91 è stato l'anno del ciclone Street Fighter che arriva e travolge tutto eh, almeno per quanto riguarda quella che era la scena sala giochi che insomma come sappiamo eh, era eh, comunque eh, relegata a un un secondo piano rispetto a quella dell'home gaming. Comunque eh, nel 92 ancora il ciclone eh, Street Fighter in sala giochi non era passato, eh, infatti siamo ancora tutti assolutamente impegnati a prendersi a sganassoni e a palle di fuoco eh, in sala giochi facendo i doppi e le uniche vere alternative di giochi usciti in quell'anno sono di fatto... Altri giochi di combattimento, più o meno cloni spudorati di Street Fighter. Io devo dire che personalmente, tra una fase e l'altra, eh, tra una partita e l'altra del, del flipper di, della famiglia Adams, come ah, dicevamo nella scorsa puntata, che appunto esce nel 92 e lo ricordo, è il flipper più bello di tutti i tempi. Eh, io questi altri giochi di combattimento devo dire che me li sono giocati tranquillamente tutti quanti. Specialmente quelli eh, targati Neo Geo Che era insomma, questa questo, eh, questo sistema di gioco che poi era anche una console. Però ne una parleremo più. Che avanti. costava quanto un'auto all'epoca sì, porzione. Però vabbè. Però, insomma, ne parleremo poi più avanti. Quando, a, quando sarà il momento. Comunque, insomma, eh, di giochi eh, di combattimento per il Nogeo quell'anno ne uscirono diversi tra cui i più famosi eh, Fatal Fury 2 eh, Art of Fighting che era eh, particolare perché aveva degli sprite gli sprite dei personaggi erano molto 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 grandi eh, quindi niente tutto lì e eh, War Heroes che invece era un gioco abbastanza mediocre ma che eh, riprendeva un po' eh, quello che era stato uno dei punti di forza di Street Fighter ovvero il fatto di avere i vari combattenti che erano, provenivano da varie parti del mondo anche un po' stereotipati invece War Heroes venivano da varie epoche storiche quindi eh, anche lì c'era eh, ampio spazio allo stereotipo eh, solo in chiave storica eh, l'unico invece gioco di combattimento tra tutti questi che riuscì in qualche modo a eh, in qualche modo a catturare a, a, così, a deviare un po' l'attenzione da Street Fighter Oltre che Street Fighter stesso Perché eh, poi come si diceva eh, Nelle puntate del 1991 Cominciarono a uscire Street Fighter 2 virgola, Street Fighter 2 Champions Edition Eccetera eccetera Quindi spesso e volentieri in sala giochi Era anche Street Fighter che si faceva concorrenza da solo Però dicevamo L'unico altro gioco eh, che Di veramente grosso successo di quell'anno Era Mortal Kombat Al quale Lorenzo ha giocato No, perché io nel
1: 1992 Ero sempre legato al mio PC A giocare ad avventure grafiche E e poi magari accenderò quale
2: Comunque insomma Mortal Kombat era un gioco Che tutti conoscono Che a livello di meccanica di gioco Era decisamente poverino eh, Però eh, insomma aveva Altri eh, punti di forza eh, tra cui eh, la giusta dose di violenza dove con Giusta all'epoca era eh, assolutamente oltre la dose necessaria eh, un cattivo gusto e eh, i personaggi digitalizzati le classiche animazioni digitalizzate della Midway che poi appunto saranno un marchio di fabbrica del, della Midway negli anni a seguire, come ad esempio i vari giochi, i vari NBA gem, eccetera, eccetera. Io devo dire che la digitalizzazione dei caratteri a partire dal primo Mortal Kombat mi ha sempre fatto abbastanza schifo. Non so se ce l'avete presente. Sì, quello ce l'ho ben presente. Sì, e qui. anch'io condivido con te che graficamente no, non ci siamo.
1: Cioè, non, non ho mai capito um, se voi il perché, o meglio, forse a distanza di anni. Intento era puntare più sulla giocabilità che sulla grafica, qualcosa del genere.
2: Boh, no, no, quello era proprio la grafica che faceva Allora, che faceva, faceva solo sì. <ride> okay. Faceva solo, sì, però alla gente piaceva, E comunque era qualcosa di nuovo. Gli altri giochi erano tutti eh, con un certo stile grafico, un po' cartonoso, invece Mortal Kombat aveva questo, questo semi... Eh, Patina di realisticità Che appunto poi Rendeva realismo Non realisticità Che eh, appunto Poi ritornava utile Quando si staccavano Teste, bracci Eccetera eccetera eh, Io devo dire appunto A me eh, La cosa che mi faceva pensare Che mi fa pensare Se ci ripenso È Ai primi esperimenti In computer grafica Quando Uh, la computer grafica non aveva ancora raggiunto il livello tecnologico necessario a reggere un lavoro, una serie televisiva. Però ci si provava lo stesso. Mi viene in mente, per esempio, i Biocombat. Non so se vi ricordate no. perché tutti ci ricordiamo la sigla. Però i Biocombat cartone ve lo ricordate. Ora non è una roba no, del Non era 90 proprio
3: cartone, per... un cartone, però. Era un.
2: Però... Telefilm. Era una specie
3: di, di roba fatta al computer. Sì, una roba... ecco, appunto,
2: face... era una roba che faceva schifo.
3: Allora io <ride> lo vedevo. <ride>
2: ecco, vabbè, a vale piaceva. No,
3: non, mi... non è che mi piacesse particolarmente, però eh, il, cas... il caso voleva che lo trasmettessero in un orario in cui io accendevo sempre la TV e quindi lo, l'ho visto e. A quello come Transformer? La a quel... Esatto, era, io lo chiamavo un po' i Transformer di oggi, cioè... Ah, sapete che ora è iniziato il 92, quindi ricordatevi da ora in poi per me tutto ciò che riguarda cioè, film, cinema qualsiasi cosa adesso è roba nuova, perché come sapete dal 92 in poi, come abbiamo scoperto quest'estate per me dal 92 in poi sono cose recenti, quindi figuriamoci. Figuriamoci okay. biocombat.
2: Ok, perfetto. Però insomma, Bio Combat almeno aveva la sigla
1: figa. È vero? Ci sono altri esempi come questo. Te ne viene in mente uno del 92, eh, kinoppi? Ma certo, Lorenzo, che mi viene in mente. <ride> Gemelli nel segno del destino. Ma guarda
3: un po' cosa ci andiamo a ascoltare. Altro. Cristina La
1: Gemelli nel segno del destino. Quando la, la sigla s- supera di gran lunga Ma la serie.
3: Assolutamente. <ride>
5: Gli splendidi bebè andavanti avanti a sé, un difficile cammino, com'è lunga questa strada dove porterà. Una bimba e un bimbo già in difficoltà, che si prendono per mano, E in questo modo prende il via proprio la magia che li
1: 1992 usciva Fivelandia 10 che ovviamente conteneva anche gemelli nel segno del destino ne usciranno un bel po' insomma raddoppierà e, e più Fivelandia e continuiamo a parlare di videogiochi qua i predatori del tempo perché insomma ancora abbiamo un bel po' di cose da raccontarvi
2: beh sì perché dobbiamo uscire dalla sala giochi ed entrare nelle case dei ragazzini del 1992 ragazzi, dove ragazzi, i ragazzi, ragazzi. Sì, i ragazzi dove invece di cose ne succedevano e come allora Lasciamo per favore un attimo da parte In tutto questo i possessori I fortunatissimi possessori di Amiga 500 Che continuavano a bearsi Di avere la miglior macchina per giochi In circolazione con i giochi più belli E un sacco, una libreria infinita Di giochi che, che continuavano a uscire Tutti a originali prezzi, ovviamente Diciamo a prezzi modici eh, eh, sì, sì, eh, sì, era per quello a prezzi sì. Mettiamola così sì.
3: E comunque, Via degli cioè, Alfani, giusto...
2: Firenze vabbè,
3: Via Andiamo, andiamo
2: avanti via Cicoda, giusto per dire che comunque nel 90, il 92 fu un grandissimo anno per l'Amiga e vi giuro che se comincio a elencare i titoli che sono usciti per Amiga nel 92 solo quelli veramente belli comincio ora e si finisce la stagione prossima quindi lasciamo perdere però andiamo da un'altra parte perché comunque il mercato di riferimento cominciava a essere quello delle console uh, e uh, Possiamo cominciare a fare un'analisi di quello che era il mercato delle console, perché nel 92 arriva finalmente anche in Europa il Super NES, ovvero il Super Nintendo, ovvero il Super Famicom, chiamatelo come come volete, e arriva anche in Italia il grande dilemma che poi eh, ci accompagnerà per diverso tempo. In realtà era già partito in passato, ma proprio negli anni 90 ha il suo momento più drammatico ovvero nintendo o siga così a botta Cosa io mi dico sì voi due
3: io ti dico nintendo ma semplicemente così per allora io ne ti ne dico che
1: all'epoca eh, probabilmente ti avrei risposto siga oggi invece col senno di poi ti direi nintendo ma non perché siga si è ritirata dal mondo delle console eccetera eccetera ma perché secondo me Non lo so, forse all'epoca ero molto condizionato Dal batuage pubblicitario che poi ci fu Per il lancio di Siga in Italia Che fu fortissimo, forse, forse Ancor più di quello Nintendo eh, Secondo me, soprattutto in quegli anni lì Fu veramente forte Il, 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 il batuage pubblicitario eh, Poi perché secondo me, se non sbaglio Su Siga c'era Golden Axe per cui Velo. a me piaceva molto il videogioco da, da sala giochi Per cui in qualche modo mi condizionava eh, E poi forse anche per beata ignoranza esterna Non avendo avuto nessuna delle due Perché avevo il Game Boy ma non ho avuto console da casa Diciamo così da TV eh, di quell'epoca
2: Per cui avrei detto così allora, io vi dico che il dualismo Super NES Mega Drive è stata una cosa che è stata accesissima molto sentita in tutto il mondo tant'è che quando si parla di console wars che è un termine che forse avete sentito dire dagli storici dei videogiochi diciamo, ci si riferisce specificatamente a questo periodo storico anche se ogni generazione di console ha avuto un po' la sua console wars, insomma basta pensare recentemente anche a Playstation contro Xbox per dire eccetera eccetera però... Comunque a dire il vero questa guerra particolare quella delle, delle console di quarta generazione perché le console 16 bit come sono eh, conosciute stiamo parlando di console di quarta generazione eh, era stata una guerra particolarmente sentita negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti come forse sapete eh, non c'era una legge che proibisse di fare pubblicità comparative e quindi la Siga aveva cominciato fin da subito a spararle grossissime contro <ride> Nintendo famosissimo è lo slogan che era Genesis perché uh, il Mega Drive si, si chiamava Genesis in tutto il mondo tranne in Italia, praticamente uh, Genesis does what Nintendo don't. Quindi, ah. insomma, era, era molto sottile, proprio sottilissima, però insomma, uh, Ma scusa, il, scusa, il Genesis in Giappone non si chiamava Mega Drive, anche di Genesis. Sai, non lo so,
1: perché secondo me Mega Drive secondo me, è
2: l'opposto, secondo me si chiamava sì, oddio, Genesis Mega... solo negli Stati Uniti. Può essere, sai, perché okay. Mega Drive è un nome effettivamente che può essere un po' giapponese. Ok. Beh, se pensi, se pensi, non ne parliamo oggi, però, se pensi che in Giappone l'unica vera console concorrente a Nintendo e Sega era quello che da noi si chiama PC Engine, ma che là si chiamava TurboGrafx16, vedete <ride> che i giapponesi con i nomi non
1: c'hanno Super
3: e Robo 28. E, scusate,
1: ma su PC Engine... Eh, ricordo troppo di mh, l'esistenza di un fantastico videogioco in cui non so di che anno fosse ma probabilmente di quegli anni lì in cui tu impersonavi ehm, credo un bambino che, via- che volava su un VC e dovevi sparare le tue le tue feci sostanzialmente dall'altro sì sì esatto ah, un po' in stile insomma, eh, insomma tutto fatto un po' in quello stile con quell'approccio all'argomento un po' stile arale no in cui ha la faccina agli occhini è tutto molto sorridente tutto molto giapponese però ricordo distintamente una recensione letta all'epoca su questo fantastico videogioco di cui non ricordo il titolo perdonatemi
2: va bene comunque insomma no però per dire che appunto sì il TurboGrafx 16 era una roba estremamente giapponese quindi ci sta Che eh, giochi così ci fossero e come Comunque Si diceva appunto Dicevi bene te Lorenzo eh, Pubblicità a manetta La Siga ha investito tantissimo eh, A fare tanta pubblicità E appunto in maniera molto aggressiva Tant'è che eh, si parla proprio di console wars Perché anche e soprattutto la pubblicità Portò i ragazzini dell'epoca a schierarsi Cioè non c'erano vie di mezzo O eri Siga o eri Nintendo il Mega Drive anche grazie appunto a questa questa pubblicità partì molto bene partì meglio del del Nintendo anche grazie al vantaggio di anche grazie al vantaggio di essere uscito in anticipo perché ovviamente le nuove le nuove console hanno meno giochi all'inizio e ricordiamo che il Mega Drive uscì con almeno due anni di anticipo in tutto il mondo rispetto al Super NES e comunque il grosso del lavoro lo fece la, uh, la Siga quando trovò la sua killer application nel 1991, stiamo parlando ovviamente di Sonic che uh, fu uh, finalmente, dopo tanti tentativi la, uh, la risposta a Super Mario fu la, la prima vera risposta a Super Mario un protagonista carismatico un platform semplice ma uh, comunque sempre sfidante uh, e, insomma vendette Vendete, grazie a Sonic, il Mega Drive vendette tantissime tantissime copie Eh, Si diceva appunto che il Super NES Dal canto suo all'inizio non aveva tantissimi titoli E quei titoli erano Principalmente la versione Super Dei grandi classici di interno Da da Super Mario World Che che tra l'altro, aperta parentesi Era un gioco estremamente molto bello Molto 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 bello eh, Ad altri Super Punch Out Eccetera eccetera
3: Cioè doveva avere Super nel titolo?
2: Sì, doveva avere Super nel titolo Uh, il primo vero colpo che il Super NES fece verso la, per la rimonta per sul, uh, sul, uh, sul Mega Drive arrivò nel dicembre, se non sbaglio, del 1992 ed era la conversione per Super NES di Street Fighter 2. Fu eh, in esclusiva, per cui eh, fu credo l'unica console ad avere una una conversione e soprattutto fu fatta molto molto bene. Fu convertito Street Fighter 2 anche sicuramente per Amiga, eh, non so anche se per PC probabilmente ed erano però delle cose che francamente non si potevano guardare. Mentre invece la conversione per per Super NES fu eh, piacevole col tempo le due console continuarono, cominciarono a così, focalizzarsi su due due target diversi, ovvero il Mega Drive era la console dei teenager maschi, quindi con un sacco di giochi di combattimento di guerre, eccetera eccetera mentre invece mentre invece il Uh, il, il Super NES era, continuava quella che era un po' la strategia di Nintendo Che poi negli anni si è, ri, si è rivelata assolutamente vincente Ovvero quella di essere la console anche per i, casu, eh, per i casual gamers Ovvero per chi non era un videogiocatore accanito Insomma basti pensare al successo della prima Wii Per capire che eh, è una strategia che poi alla lunga
1: Ecco vedi perché allora. col tempo avrei scelto Super Nintendo Mentre all'epoca avrei detto Mega Drive L'hai ri- riassunto perfettamente direi Esattamente.
3: Io invece ho detto Super Nintendo proprio perché eh, Essendo io una giocatrice veramente casuale, caotica Io ho, ho giocato solo a quello Beh e magari quel c'era, no,
1: magari esisteva Magari c'è il videogioco di Gundam è mai stato fatto?
3: Ma anche se è stato fatto? Uh. Ma io non ce l'avevo eh, il Nintendo Io in realtà ne avevo ereditato uno per puro caso che mi era stato portato pensando un po' se quando, Una volta che, che ero malata E che non sapevo cosa fare Allora un amico mi disse Ma ti presto questo Vai così ti passa del tempo E senti tutto il tempo A giocare a Mario Bros Ti immagini
1: In altri tempi Mi fatto scattare la sigletta al momento triste della Valle No, realtà no Perché però, senti
3: una settimana a casa A giocare a, a Mario Bros Però in realtà io, Come sapete Non sono mai stata una videogiocatrice Però ho giocato tanto a Street Fighter Questo ci tengo a, a dirlo Beh,
2: Ok Comunque, tra l'altro, eh, appunto, questa, questo essere eh, casual, insomma, questa essere la console un po' dei casual gamers era eh, una eh, di quelle cose che poi era anche, a un certo punto, eh, motivo di scherno da parte dei giocatori eh, di Mega Drive che si sentivano più fighi, no? Però la realtà è che proprio il fatto di averci questa, questo target più ampio e di conseguenza un sacco di titoli in più perché specialmente in Giappone eh, per il Super Nintendo usciva il videogioco di qualsiasi cosa ogni serie animata manga eh, varietà televisivo Super Nintendo o Mega Drive Super Nintendo ok Ogni eh, mascotte della pubblicità aveva il suo gioco per Super Nintendo praticamente Quindi cioè, capite che alla fine, alla lunga, non c'era partita Detto questo, le due console rimasero abbastanza testa a testa almeno fino al 1994 Quando Nintendo pescò l'ennesimo Jolly, eh, ovvero eh, Donkey Kong Country Che appunto torna il discorso della grafica digitalizzata al computer anche se con una tecnica completamente diversa rispetto a quella eh, di, di, di Mortal Kombat insomma lì fu il colpo di grazia Mega Drive si arrende, Nintendo vince la guerra e alla fine saranno 50, poco meno di 50 milioni le unità di Super Nintendo vendute in tutto il mondo contro gli circa 33 milioni di Mega Drive che comunque si tratta di una delle delle generazioni in cui c'è stato un più, più a lungo il test a testa, se andate a vedere poi i dati delle generazioni successive, di solito c'è una console che distrugge il mercato e poi tutto il resto un'ultima curiosità su queste, su, su queste console eh, e sul Super Nintendo in particolare, è da notare come il Super NES sia stata l'unica console della sua generazione a non dotarsi mai di una periferica CD perché se, se ci pensate, insomma, il Mega Drive aveva il CD, anche la Miga poi aveva il CD, insomma, anche tutte, queste, tutte queste... Possiamo dire che comunque alla fine
1: forse è stata una scelta vincente, perché Beh, insomma, in fin dei conti né eh, l'Amiga eh, CD né, eh, alla fine, il Mega CD per Mega Drive
2: sono stati oggettivamente dei device che hanno fatto la differenza. Non hanno fatto la differenza né dal punto di vista dei giochi che erano... Spesso e volentieri inguardabili, anche perché poi avevi un CD, ma avevi comunque la potenza di, 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 di CPU che c'era prima. Quindi, sì, vabbè, avevi un, una, spazio, un, una memoria più grossa, però alla fine quello poteva darti la, la console. E sì, quindi neanche di vendite, perché in realtà ne hanno venduti poi, poi non granché. Eh, tra l'altro, questa scelta Nintendo la ripeté anche nella successiva generazione, perché anche il GameCube non aveva, eh, no, il scusa Nintendo 64, il GameCube, sì, il Nintendo 64 non aveva il CD quindi anche lì. Però diciamo che in quel caso lì eh, magari ne parleremo più avanti. Forse non fu una scelta così saggia perché contemporaneamente c'era un'altra console che il CD ce l'aveva e come, che si chiamava PlayStation. Eh che vabbè, il resto è storia. Ne parleremo magari un'altra volta. Con cosa chiudiamo questo argomento di videogiochi? Dobbiamo richiamare
1: Cristina d'Avena qua con noi per cantare perché appunto abbiamo parlato di Sonic e allora io farei un salto per la, con la sigla della serie di animazione di Sonic perché ovviamente quando devi... Insomma, come si dice pompare un, un personaggio hai bisogno anche della serie animata era già stato fatto per eh, Mario Bros è stato fatto nel 1994 invece in Italia arrivò proprio la serie dedicata a Sonic e ci ascoltiamo anche questa
2: sigla mi, mi viene in mente una cosa Lorenzo sì eh? ovvero sarà possibilmente più brutta della sigla di Super Mario <ride> l'ascoltiamo e no, poi no. i... lo scopriamo
1: lo scopriamo adesso eh, l'ascoltiamo no, adesso e poi non... decideremo insieme <ride> これ<笑> Sonic No, non credo Insomma, altrimenti Comunque
3: è più bellina Di quella di Mario Bros Sì,
1: indubbiamente so, Indubbiamente è I Predatori non fosse del Tempo difficile. Eh, vabbè,
3: mi <ride> I Predatori del Tempo
1: 1992 Siamo in, Per la prima volta In questo anno E vi stiamo facendo Conoscere un po' Di cose che sono successe In quel periodo là.
3: Anno in cui io sono entrata alle scuole superiori. Anno cui sei entrata alle
1: scuole superiori. E nel tuo Walkman. Esatto. Perché comunque nel, nel, nei primi anni 90. Ce l'ho
3: ancora da qualche parte.
1: L'audio cassetta continuava a farla da per padrone. No, ha
3: fatto la parte da padrone <ride> fino a, <ride> Beh, a ieri.
1: Perché, comunque, è più pratica da portare in giro. Non nascondiamoci più facile da copiare o da registrare dalla radio assolutamente
3: io, <ride> cioè, perché mi dovrei nascondere e avevo, non ultimo avevo una fama io come quella che faceva le cassette alla gente eh vabbè
1: vabbè per, e non ultimo per quanto il, il compact disc portati il cosiddetto discman eh, già esisteva eh, consumava più batterie Madonna. veramente ci voleva una specie di gru- <ride> gruppo elettrogeno a seguire insomma cioè, un pacchetto di stilo ti durava sì e no eh, due ore di musica roba del genere ora non voglio esagerare però quattro no, durava stile duravano veramente poco duravano veramente e l'anti shocking era relativo per cui saltava anche abbastanza facilmente dovremmo aspettare ancora qualche anno con l'arrivo dei, mh, dei masterizzatori e soprattutto dei lettori in grado di eh, come dire di, di leggere meglio i cd con il movimento per, per migliorare nettamente, nettamente la, la situazione tra l'altro Visto che siamo in argomento e apriamo il capitolo musica Abbiamo affrontato il capitolo compact disc Non so se l'ho mai raccontata questa cosa Sapete che il compact disc è stato un brevetto di Philips insieme a Sony Sapete che Philips era anche una una casa discografica Era un'etichetta e aveva eh, varie label Fra cui Polygram, Polydor, eccetera eccetera Polydent Eh,
5: No, no, no
1: no, no, no. Eh, Sapete quando Philips ha ceduto la divisione delle etichette musicali eh, ad altri, oggi fanno parte del gruppo Universal. Ah, pensavo...
3: Ma credo abbastanza di recente, mi sbaglio. No, in
1: realtà sono passati degli anni, ah, le ha ecco. vendute nel momento stesso in cui ha messo in commercio il primo masterizzatore CD da tavolo. Sì, me lo ricordavo L'avevi per, detto Per cui, insomma, è bene ricordare appunto che non tutto viene fatto per caso Non tutto insomma. viene
3: fatto a caso
1: eh? Ma parliamo di musica, parliamo della musica del 1992 Quella che Valentina, ma non solo lei, ascoltava nel suo Walkman
3: Allora, intanto, prima de- di parlare del mio Walkman Dobbiamo parlare di un evento musicale del 1992 Che è entrato nella leggenda E che assolutamente deve essere ricordato anche da noi Ovvero il Freddy Mercury Tribute Il concerto in in memoria in onore di Freddie Mercury che era scomparso nel dicembre del 1991 e che ehm, appunto venne tenuto allo stadio di Wembley a Londra il 20 aprile del 1992 e ehm, venne trasmesso eh, dalla TV italiana da Videomusic incredibile. Un evento del genere non venne trasmesso da reti molto più blasonate ma venne comunque trasmesso integralmente da, eh, da Video Music e eh, vedeva sullo stesso palcoscenico tantissime star della musica mondiale, molte eh, inglesi, che appunto si erano riunite per celebrare la vita, la carriera e la musica di, eh, di Freddie Mercury. Il concerto era stato già annunciato nel febbraio di quello stesso anno e, ehm, e, e i biglietti del, del concerto vennero messi in vendita proprio nel, nel mese di febbraio e in un solo giorno, anzi neanche in un solo giorno, in due ore Vennero venduti tutti i 72.000 biglietti disponibili, nonostante non si sapesse assolutamente eh, né chi avrebbe suonato né cosa né quanto i Queen eh, rimanenti insomma, sarebbero stati coinvolti nel, nell'evento, eh, sulla fiducia. Sulla fiducia. E tra l'altro, sulla fiducia, immaginatevi: nel, nel, tra il pubblico c'era anche eh, lei, di Diana, e il principe Carlo, e insomma per, per darvi un'idea di, di, di quanto questo fu un evento. Un evento sentito eh, dai, dai musicisti ma non, non soltanto da loro Voi l'avete visto, ve lo ricordate?
1: Sì, io ricordo, lo ricordo molto bene
3: Anch'io, io l'avevo anche registrato E purtroppo la videocassetta furia di vederla e rivederla Oggi è inguardabile, inguardabile proprio, proprio, proprio rotta Però devo <ride> dire la verità che eh, Brian May disse appunto eh, Alla fine del concerto disse appunto che eh, Tutti <ride>
2: Valentina non esagerare eh, non, non la guardare troppo No, disse no. Brian, no,
3: May. Ra- Brian <ride> May disse che il pubblico ehm, Alla fine del concerto Doveva, sarebbe dovuto essere Sordo, cieco e con la voglia di tornare Il giorno dopo, quindi completamente eh, Annientato diciamo così Dalla, dalla bellezza del, dell'evento E effettivamente come dargli torto È un, eh, intanto il fatto che il concerto aprì eh, con una band, che insomma, con rispetto alla musica dei, dei Queen, poteva sembrare decisamente lontana. Perché eh, aprirono i Metallica. Niente meno che poi toccò agli extreme. Di cui Brian May disse che sono stati fra quelli che hanno meglio compreso la, la musica dei, dei Queen Poi, poi toccò ai Def Leppard, suonò Bob Geldof eh, Suonarono i Guns N' Roses in quella che comunque è una delle loro eh, performance live Credo più, più leggendarie, perché quella in cui suonarono Knockin' on Heaven's Door Penso che uh-huh. solo quella sia rimasta Cioè, Anche soltanto quella basterebbe per far capire la, la portata de, dell'evento Ovviamente non ci fu solo musica sul palco ma eh, ci furono anche tutta una serie di interventi impegnati per l'impegno sociale perché comunque l'occasione del Freddie Mercury Tribute fu un, una nuova occasione per sensibilizzare eh, l'opinione pubblica sul, sul tema de, dell'AIDS che all'epoca insomma, cominciava a essere veramente un argomento, eh, un argomento serio, un argomento di cui si parlava, di cui si parlava spesso e poi so, vennero uh, proiettati i video dei Queen ci furono uh, um, eh, ci furono gli U2 che si collegarono eh, gli U2 e anche um, uh, non lo volevo dire troppo presto Ora mi verrà in mente ehm, Altri insomma sì, eh, ora, Però mi viene in mente adesso Che si collegarono perché erano in quel momento impegnati In un altro In altri, in altri tipi di concerti Quindi eh, l'Urid ecco, Anche l'Urid fu presente In, in collegamento Ma ehm, Quindi insomma Una scaletta eccezionale e tutti si aspettavano, anch'io me l'aspettavo in realtà, che venisse realizzato un, un disco, comunque venisse realizzato soprattutto un, un live, una, una videocassetta, come si dice all'epoca, la quale venne effettivamente realizzata nel 2002. Attenzione. Ma eh, non era completa, cioè la videocassetta del Freddy Mercury Tribute non era completa, e addirittura mancava tutta la prima parte del concerto: quindi anche la, eh, l'apertura di Metallica, le, l'esibizione degli Extreme e ehm, per motivi non, non chiari a parte eh, Robert Plant Robert Plant aveva chiesto ufficialmente che la sua esibizione fosse tagliata dalle, dalle registrazioni quindi eh, poi dalla, dal release ufficiale dell'evento perché aveva la febbre e quindi cantò decisamente eh, cantò decisamente male
2: le solite scuse
3: eh, però insomma nel senso io francamente me ne sarei fregata di come cantavo voglio dire sono al Freddy Mercury Tribute cioè non è che Robert Plant dovesse dimostrare qualcosa, insomma, no, fac- si può capire se una volta uno non è proprio al suo massimo, insomma, era, era esserci secondo me che era... Che era importante e quindi ehm, poi ci so, so sta, era pieno, il, il, è stato pieno di momenti particolari, di momenti toccanti con cui, per esempio, David Bowie che recita Il Padre Nostro, insomma, ci sono stati veramente dei grandi momenti di spettacolo. È un vero peccato, appunto, che la, la videocassetta non li, eh, non, li, non, li, non li considerasse. La stessa videocassetta poi è stata eh, riversata in DVD, nel 2013 è invece uscito un Blu-ray. In cui i contenuti erano effettivamente di più, quindi c'era più, c'erano più cose, anche perché erano cominciati a uscire... Tutti i bootleg di questo mondo, poi figuriamoci con, con l'avvento della rete, tutti quelli come me che avevano registrato la videocassetta, che magari però a diverterenza di me l'avevano tenuta per bene, eh, avevano iniziato a, a riversarle, quindi a farle, a farle circolare. Quindi versioni eh, intere del Freddy Mercury Tribute giravano già. E comunque nel Blu-ray ufficiale mancano ancora dei pezzi. Robert Plant continua a mancare anche... Anche in quello lì
1: Pensa quanto varrebbe oggi la tua videocassetta Dell'epoca dei
0: videomusic
3: Ora ti dico la verità per me valeva Cioè, Ha avuto il valore del fatto che ce la siamo riguardate A, a nastro Veramente <ride> per, per, per 15 anni di seguito Quindi cioè, il, il valore è, è, L'ha già avuto per quanto, per quanto Mi riguarda Bene finiamo Questo era il, il, L'evento L'evento del 1992 Per quanto riguarda invece i dischi e le canzoni che hanno segnato eh, l'anno il 92 e il disco più ascoltato dell'anno Conferma confermamelo Lorenzo perché come sai molti, molte di queste cose sono, scr- sono scritte un po' a memoria Uh, è stato il disco di Luca Carboni che si sì. intitolava proprio Carboni e fu
1: anche il primo album pubblicato nel 1992, Maestro. uscì proprio nel primo giorno di uscita dell'anno e gli porto a fortuna perché a fine anno risultò l'album eh, più venduto nel 1992 l'album in questione si intitolava appunto eh, Carboni e eh, contiene tre singoli che poi insomma sono rimasti eh, dei grandi successi nel suo, nel suo repertorio a partire Dal primo singolo estratto Che fu Ci vuole un fisico bestiale
3: Che è è molto bellino Che è molto molto
1: carina E il successivo singolo che poi spopolò d'estate, appunto Mare Mare, che
3: e è proprio una bella canzone. È una bella
1: canzone. Eh? E il terzo singolo, secondo me comunque resta una bella canzone, lo stesso, forse meno fortunata rispetto alle altre due. Che è La mia città. Per cui, insomma, ah, comunque, bella,
3: piaceva un sacco anche quello, è,
1: è un bell'album, va sì, detto che è veramente, veramente un, che un bel bellissimo disco, album. Sì. Che è un bellissimo album. E eh, superò persino i Queen, perché con il loro Greatest Hits parte seconda eh, si classificheranno a fine anno al secondo posto eh, dei 33 giri più venduti. Parliamo di CD Perché ormai E per vendicarsi i
3: Queen Non invitarono Carbone A Freddie Mercury Trip.
1: <ride> Probabilmente sì No No Probabilmente eh, In realtà sì. Di
3: artisti italiani Al Freddie Mercury Trip C'era soltanto zucchero
1: che è il numero 3 dei, sì, tre, numero dei cd 3. più venduti del 1992 con l'album uh, Miserere Però diciamo che comunque i Queen poi si consolavano perché erano anche in ottava posizione con Live at Wembley 86 Per cui insomma è comunque sì, vabbè. un anno Chiaramente
3: in quell'anno lì tutti i dischi dei Queen <ride> sono stati <ride> riportati in classifica, in classifica Indubbiamente sì. E... Ehm... Un altro disco invece che ha avuto un buon piazzamento in, in classifica Anche se non ho idea di quale sia stato Ma tanto Lorenzo so che me lo dirà lo dirò. È Lorenzo 1992 Il nuovo album di Giovanotti eh, e Cambia nome
1: eh, beh, Inizia a, a cambiare nome, nome. Eh, Si posiziona alla posizione numero 17 degli album più venduti In Italia nel 92 Si spingerà fino alla posizione numero 4 C'è da dire che Giovanotti è in un periodo di rinascita Si sta reinventando L'album precedente del 91 Una tribù che balla aveva già ha dato un po' il segno di questo cambiamento che stava arrivando dopo diciamo, un album ancora più ancor precedente Giovanni Giovanotti del 1990 che era stato indubbiamente un passo falso. Molti lo danno per spacciato, ormai Giovanotti è finito, è finito l'anno, è finito il ragazzo con il cappellino girato all'indietro che grida e chiude la festa e forse in un certo senso è vero, in senso quel che Giovanotti, che lì, quel Giovanotti sì, è, è finito, finito eh, però sta trovando la sua strada e le, Lorenzo 1992 è indubbiamente Il primo album eh, Della rinascita Perché è l'album che contiene eh, Tanti singoli di successo che lo porterà nuovamente a scalare la classifica e soprattutto ad essere notato anche da una certa critica che fino a quell'anno lì l'aveva un po' snobbato. E io direi di fare questa pausa musicale proprio con Giovanotti, visto che l'abbiamo citato, perché la sua Non mi annoio contenuta nel Lorenzo 1992 fu anche sigla, infatti fa parte della programmazione di Radio Animati, perché fu usata come premiata sigla per una trasmissione che si intitolava Arrivano i nostri resati d'estate, per cui ce l'ascoltiamo dal 1992. Tempo...
4: Se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato E fino adesso niente l'ho mai fermato, e tutta più forse lo hai misurato Con i tuoi orologi di ogni marca e modello, ma tanto tempo resta sempre lui quello L'unica cosa che c'è data di fare, è avere tempo da poter organizzare Se da organizzare e da dividere in passi, cazza rullante, la mia voce di passi, batti Me degli alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti e non ma e no che non annoio, non annoio, io no che non annoio, non annoio, no, che non annoio, no, che non m'annoio. Tempo, 109 battute al minuto, quando finisce forse ci sarà piaciuto la chiave per capire questo genere di suono, che è molto vecchio può sembrare un far suono, è liberare la tua parte migliore, chiudere gli occhi e aprire bene il cuore, che non c'è musica che vale di più, di quella musica che vuoi sentire tu, eh. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco, io no che non mi stanco, non mi stanco, no che non mi stanco, no che non mi stanco. Sono passate mille generazioni, da Roccaviglia, Panca e Cappelloni I metallari, i paninari, i sorcini e ogni volta gli stessi casini Perché i ragazzi non si fanno vedere, sono sfuggenti come le pantere Quando li cattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione E non ma annoio, e no che non ma annoio, non mi Io no che non ma annoio, non annoio, no che non mi annoio, no che non ma annoio Io no che non annoio, no, tempo Yeah Conosco un modo per rimanere a galla Non avvocare a questa grande balla Del tempo che ti fa cambiare, che ti modella E più avanti e più la vita è meno bella Fuggi dal gruppo e pensa con la tua testa E stare insieme sarà sempre una festa Se riuscirai a sopravvivere lontano dal branco Non c'è noia, non sarai mai stanco Fuggi dal gruppo e non lasciarti fregare E non mi annoio, io continuo a ballare E non mi rompo, e no, che non mi rompo, non mi rompo Io no, che non mi rompo, non mi rompo, no Che non mi rompo, no, che non mi rompo Música mm-hmm. mm-hmm. Quando stai bene lui va via come un lampo, quando tra noi un attimo sembra eterno, e paradiso può diventare inferno. Tempo ti fregue, con il ritmo ti catture, ti chiude in una ritmica di aspetto molto duro. E ti organizzo in battute in quattro quarti, allora non avrai tempo di liberarti. E con le gambe muovo anche il cervello. E allora il tempo sarà mio fratello. E come lui mi darà sempre una mano, mi darà tempo per andare lontano. E come Ulisse cercherò di ritrovare quella mia isola, ma intanto viaggiare, sarà piacevole, sarai indispensabile anche se l'isola sarà irraggiungibile e non mi annoio e no che non mi annoio non mi annoio io no che non mi annoio non annoio no che non mi annoio no che non mi annoio e non mi stanco e no che non mi stanco non mi stanco io no che non mi stanco non mi stanco no che non mi stanco no che non mi stanco e non mi rompo e no che non mi rompo non mi rompo io no che non mi rompo non mi rompo no che non mi rompo no che non mi rompo
5: Tempo!
1: Tempo su radi Animati, tempo di parlare delle cose successe nel 1992 con i Predatori del Tempo. Continuiamo a parlare di musica, perché di musica ne è uscita tanta, ovviamente anche in quell'anno, e abbiamo appena affrontato appunto la musica italiana.
3: Esatto, e sempre in Italia rimaniamo, quindi abbiamo detto, abbiamo parlato di giovanotti di zucchero che in qualche modo cercano una... Una nuova, nuove strade, nuove sound come si, com, come si dice e ehm, invece c'è un gruppo che fa il suo esordio nel 1992 ehm, con un album d'esordio dal titolo Hanno ucciso l'uomo ragno, arrivano gli 883 Diventa un in, in brevissimo tempo diventa un, un disco eh, gettonatissimo, un, una serie di canzoni che poi diventano famosissime tra, tra i giovani, diciamo così ma non penso non soltanto non soltanto tra, tra di loro. E ehm, gli 823 sono eh, Max Pezzali e Mauro Rapetto. E adesso io vi farò un po' ripeto, 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 scusa, hai ragione. Eh, vi faccio eh, scusa, una domanda. Non mi, toccate,
2: non mi toccare il mito. Oh, allora,
3: visto <ride> che è il tuo mito, potrà rispondere a questa
2: domanda, sì. Vai.
3: Il suo ruolo negli 883 qual era?
2: Il suo ruolo cioè, mi spieghi qual era? Perché era
3: lì, esatto. Il suo ruolo...
2: Rispondo io,
1: rispondo che no. No,
3: no, no risponde
2: Lorenzo lo sa
1: meglio. No. allora,
3: A parte essere tarantolato, Mauro
1: e Max sono due compagni del liceo che fanno musica. E nel fine degli anni 80 eh, da Pavia iniziano a spedire demo a, un po' in giro ovunque. Eh, finché un demo arriva sulla uh, scrivania di Claudio Cecchetto. Loro all'epoca si fanno chiamare hip-hop, eh, cercando di così parafrasare il gioco di parole col genere hip-hop. e eh, Finiscono addirittura in tv con Giovanotti in una delle ultime puntate della trasmissione 1-2-3 Giovanotti. Ve la ricorderete forse no, su Italia mm, 1. No, no okay, comunque va fu... va bene, sì, insomma, sì, 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 la eh, fine del Giovanotti, prima, insomma, prima versione. Diciamo la è bellito, però così. passano decisamente inosservato. Tant'è che loro eh, ritengono <ride> che in qualche modo la, la loro avvenzione. Si è finita lì, però compongono e compongono insieme, quindi in realtà per rispondere alla tua domanda il, 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 il ruolo eh, di, eh, di Mauro è quello di comporre insieme a Max le canzoni, eh, le, le loro canzoni
3: Ah quindi le ha fermate anche lui? Le ha fermate ah, anche lui,
1: le ha scritte insieme a Max e fra l'altro devo dire che ha detto di molti in qualche modo eh, diciamo che... Ehm, Il ruolo di Mauro nella scrittura dei pezzi insieme a Max fosse quello un po' di contraltare, cioè avevano visioni eh, spesso, insomma erano eh, complementari, servivano entrambi proprio per la scrittura dei testi degli 883. Che il...
3: perdita quando se n'è andato. Quindi. Eh,
1: In un certo senso sì E pensa la canzone che segna di più il distacco Nella scrittura fra Mauro e Max Saranno eh, la canzone intitolata Gli anni che poi fu un grande successo Ma sarà di qualche anno più avanti Ma torniamo agli 883 Gli 883 perché si chiamano 883? Ah, boh. Perché loro decidono a un certo punto Di eh, portare nuovamente Di tentare nuovamente la strada Con Claudio Cecchetto E di consegnare una cassettina con altri provini sopra Le cassettine se vi ricordate Avevano pochissimo spazio per eh, la, la scriverci sopra il, il testo, insomma, la, la, in quella riga spesso non si riusciva a far scrivere tutto. Per cui il titolo della cassetta conteneva: questa cassettina conteneva Non me la menare, che fu il primo il, il provino che loro consegnarono a Cecchetto. Ma siccome non c'era spazio per scriverci altro e loro non avevano un nome, l'unica cosa che gli ci stava erano tre caratteri. E data la passione di Max per le Harley Davidson. Decise di scriverci sopra 883 che era il, nome, il, il modello della sua Harley Davidson preferita in qualche modo. Per cui fu una questione di passione per le moto e di spazio nella label dell'audio cassetta con cui consegnare il Provino. Il, il pezzo piacque moltissimo, per cui in qualche modo eh, già nel 1991 insomma, arrivarono a partecipare a Castrocaro con proprio il pezzo Non me menare. Si decide quindi di. Eh, Provare ancora a credere nel duo di Mauro e Max, per quanto appunto non me melamenare poi non è che ebbe lì per lì un grandissimo riscontro e nell'estate del 1992 esce addirittura l'album hanno ucciso l'uomo ragno trainato appunto dal, dal singolo eh, omonimo che diventa insomma un, un vero e proprio successo l'album arriva a vendere qualcosa come 650.000 copie che sono tantissime, veramente tantissime loro esplodono, diventano insomma il fenomeno dell'anno si aggiudicano il telegatto, si aggiudicano voto alla voce per cui insomma eh, diventano veramente la, 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 la rive, rive, rivelazione dell'anno No.
3: Dell'anno e, e tutto questo in un disco d'esordio. Altri esordi del 1992 sono stati ehm, in, in, incredibili ma vero. Cioè, insomma, Nel 1992 esordiscono anche Gigi D'Alessio, di cui non ho notizie per quanto riguarda il suo primo non disco. Non guardare me, non ne figuriamoci. Esordisce eh, un altro che poi avrà successo, ma che col suo primo disco veramente non lascia traccia di sé, ovvero Neck. E ehm, anche Alex Britti Ora, Alex Britti in realtà non non voleva far uscire il suo disco Il suo disco venne pubblicato per, eh, tra virgolette, per per errore Insomma, per una serie di incomprensioni con con la casa discografica Lui l'aveva mandato come... eh, come, Demo? Sì, ecco, una una specie di demo Ma insomma non, 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 non voleva, non pensava che quello sarebbe stato il disco con cui eh, avrebbe la casa discografica avrebbe fatto eh, avrebbe curato il suo esordio discografico nel, 90, eh, nel 92 esordisce anche eh, Samuele Bersani, che pubblica il disco che si intitola Ci hanno preso tutto che è un disco, che non è entrato in classifica almeno che io sappia ma magari è arrivato tipo 100.000esimo, non lo so, <ride> però in quel disco c'è Chicco e Spillo che è una canzone decisamente, che poi è diventata decisamente famosa e molto, molto rappresentativa Samuel del Samuele Bersani, Bersani,
1: Bersani. Eh, lanciato Bersani. da eh, Lucio Dalla
3: va detto Esatto, eh, siamo, su un altro, siamo su un altro pianeta Altri titoli per la musica italiana del periodo sono stati eh, Chi no più, più mi dovrei aiutare perché non ricordo... Italian Runcasusu Cicti Si pronunciava sì, così Non lo ricordo più Ovvero il disco di Elio e le storie tese Quello dove c'è il Pipero giusto? È Pipero,
2: fu, Pipero fu un grandissimo successo Anche radiofonico Di, eh, di quell'anno Io infatti in, eh.
3: ah, in radio l'ho scoperto
2: Sì 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 assolutamente ehm, Runcasusu è il disco Con cui gli Elio e le storie tese Fanno di fatto il grande salto Passano Passano eh, erano già passati dal circuito locale a un, Avevano già ampliato un po' la loro, la loro fan base Col primo disco E comunque iniziava a essere già vecchio a quel punto eh, Poi dopo il primo disco Hanno pubblicato un disco che non ha senso Ovvero dello Sri Lanka Bravo Brothers che, eh, cioè, non, che era un suicidio commerciale E poi invece con eh, Bruno Uso, Fanno davvero un grande salto Vanno in radio Vanno... Eh, abbassano leggermente i toni diciamo, si rendono un pochino più orecchiabili e partono alla grande per quella e poi sarà una cavalcata incredibile che li porterà fino all'anno scorso
1: Ebbene sì Ma il disco con uh, la sorella sul Natale di in che periodo è precedente vero? Eccolo
2: lì, è dello Sri Lanka Paraparaparapara para- 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 eh, Ciao, Brothers ok, okay. Para- 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 Brothers. <laughs> ok sì, sì, ed è un disco eccezionale, solo che è un disco che non lo vendi a <ride> nessuno, Tranne a te No, vabbè, eh, che, che ci vuoi fare? Quando uno ci casca dentro con tutte le scarpe <ride> eh, può, può poi farne a meno, però sì
1: Ma, ehm, tra l'altro, eh, il Pipero è stato eseguito anche in inglese Io ho una versione inglese del Pipero, loro tentarono anche la carta dell'estero
2: No, loro fecero un tour negli Stati Uniti, non mi ricordo esattamente in che anno, e in quel tour uscì poi anche un disco intitolato semplicemente ELIO Uh, sottotitolo di artist formerly known as Elio Lestorietese uh, Che uh, dove appunto Loro facevano cover di loro pezzi Alcuni in inglese e alcuni in uh, spagnolo Con risultati Decisamente esilaranti Specialmente perché insomma eh, nessuno di loro era particolarmente dotato Nelle lingue straniere eh, Sì, di... Tra l'altro quel disco lì è introvabile okay. e alcune versioni sono Assolutamente eccezionali E si parla comunque del periodo post eh, It Ficus Quindi fine anni f- Subito dopo la partecipazione a Sanremo
1: Ok, ok, no, perché io ho un CD singolo che contiene proprio la, uh, la versione ah. di Pipero uh, cantata in inglese.
2: Allora, quello potrebbe essere qualcosa di diverso, ah, ok, ha, ok. Lo dovrei ricontrollare. Ok, ok, ok.
3: Allora, invece, passando a, al mondo intero, ah no, scusate, secondo me c'è ancora un altro disco da, da citare. Ovvero la prima raccolta dei la prima raccolta dei Litfiba, di Elite FIBA Sogno Relle. Che io avevo ascoltato fino veramente fino alla nausea è Un altro, un altro discone del 1992 Nel frattempo, ehm, al di là della manica e al di là dell'oceano Cosa succedeva? Esordivano eh, i Take That I Take ah That, eh, quindi inizia l'epoca d'oro delle boy band Esordi- Loro esordivano e... Eh, E io più o meno decidevo che insomma no, basta, volevo più sapere di di quella roba E quindi era il momento, è stato un grande momento eh, Oggi ancora oggi conosco gente che per i Tech Death ha una venerazione venerazione totale E e questo devo dire la verità
1: Io li ho visti dal vivo
3: Eh, capisci
1: (ride) E no, come m- Molto dopo Ma allora, dunque In quegli anni lì io non gli subivo un po' i Take That Perché avevo una cugina Che saluto, Silvia, ciao eh, sì? Che ne era assolutamente fans Anche se stiamo parlando di un paio di anni dopo Perché loro nel 1992 Con il sì, primo album in Take That Party Esordiscono in Inghilterra, eh. party, in Inghilterra <ride> E sono una cosa estremamente locale Scimmiottano molto da vicino I New Kids on the Block Che erano un gruppo americano che in Italia da noi in realtà non ha mai avuto un grandissimissimo riscontro eh, e faticano un po' a imporsi i primi singoli passano inosservato, poi eh, esplodono e da lì dal momento dell'esplosione qualsiasi cosa interpretata da Take That diventa di fatto una hits devo dire che secondo me eh, riscoperti anni dopo e poi col senno di poi, comunque pur sempre il gruppo in cui c'era proprio Williams insomma non erano esattamente degli scappati di casa come si suol dire, ovviamente è un pop Easy, leggero, disimpegnato, tutto quello, tutto quello che vuoi. Ehm, però visti dal vivo secondo me sono stati piacevoli. Io li ho visti col senno di poi, cioè nel senso io all'epoca non mai sarei andato a vedere un concerto di take sì, vet, nemmeno col senno di poi. Io no. ti dico, col senno di poi, visti a distanza, è, è una, una cosa piacevole che ti ricorda un periodo passato. E secondo me poi in tempi più recenti hanno fatto anche delle belle canzoni. Io i take vet in qualche modo li salvo. Ecco.
3: Ok, allora salviamo i tech dead. E vediamo un po' se salvi o ti ricordi delle forno blond.
1: I forno blondes? I forno? I for no Sì, me ne ricordo sì, perché, perché fanno, parte di, eh, fanno parte di quei gruppi one shot, no? Come esatto, so infatti
3: dice. proprio quello. Cioè, è stato un periodo quello di, di gruppi se, che hanno fatto anche se, se scusa, mi vale.
2: Dove vale mi tocca correggerti perché il singolo famoso dei Forno Bronze, ovvero WhatsApp, uscì nel 93. L'album è eh del 92. È un però... del 93.
3: Esatto. E però l'album.
1: Per è... me rappresenta quel singolo lì, ormai ne parliamo, anche se è di un anno dopo. Il mio primo CD singolo comprato, ah. per cui insomma è un nuovo formato era un nuovo formato i 45 giri, l'abbiamo già detto finiti nel 91, nel 92 93 furono, insomma arrivarono i primi CD, i primi CD singoli e insomma
2: così fu ma ci
1: abbiamo modo di fare una pausa? io ci abbiamo modo c'abbiamo di fare modo una pausa e però, e, però, e però vi, pro, vi propongo due, eh, due possibilità, allora o ci ascoltiamo eh, Ci ascoltiamo Hanno ucciso l'uomo Oppure siccome i miei potenti mezzi Mi hanno permesso di fare un recupero al volo Ci ascoltiamo la versione inglese del pippero Vai
3: No, io voglio l'uomo <ride> Io
1: invece voce voto pippero no, vabbè, Votiamo pippero. Vai, pippero. pippero Ascoltiamo il pippero vai. in inglese
3: Dovente Mi è smesso a Gapkata Nel borgherskitego Elio e le storie
6: tese Thank you Dora, thanks to the Bulgarian State Radio and Television Female Choir which gave us at last this typical Balcanic dance, more human, more
5: true
6: A more sincere
5: dance
6: <laughs> For sure nobody gives something for nothing and they does us in exchange for Ramaya, the international hit but I must admit that this was worth it It was worth it Hey, guys, this evil Bulgarian Pipero dance is really bumpy. I can't remember a hit like this since the days of the Bay City Rollers. But maybe you're
0: crazy. What? You don't remember Ramaya. What is Ramaya? Ramaya, tinga, 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 gerraki, pelile. Ramaya. Ah, Ramaya, okay. Maybe you're right, but
6: listen to the beat of the Pipero. 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 Ok, let's sing in Italian now, repeat with me Più umano, più vero È un ballo straniero Qui l'atmosfera sa di pipero Sei in discoteca balli u pipero, pipero
5: Se in discoteca balli un pipero
6: Very good, agora now only
5: Your mind of Very good.
6: My god, how it pumped. I give you Disco Inferno instead of Ramayana. I give you Kung Fu Fighting. I give you Ali Shapo. I Okay, take your
0: Ramayana. I give
1: Versione inglese del Pipero su radi animati dal 1992 e questi sono i Predatori del Tempo. Siamo in chiusura di puntata, ma continuiamo a parlare di musica. Continuiamo a parlare dei dischi che sono usciti nel 1992. Insomma, quello che ci hanno portato, dove siamo arrivati?
3: Siamo arrivati allora, sempre all'elenco dei, dei dischi del 92. Eh beh, sì, eh, Chinoppi, volevi Chinopi aggiungere tu qualcosa? qualcosa?
1: Sì, sì.
2: No, no, io volevo dirvi che il Kinoppi del 1992 era confuso posso okay. dirlo <ride> era molto confuso perché dopo aver passato l'estate precedente, eh, beh, sì, certo. l'estate precedente l'estate precedente del 1991 a, scoprendo l'heavy metal con il black album dei Metallica però rimanendo ancorato a uh, cose più diciamo, uh, tranquille come per esempio Losing My Religion e uh, tutto Out of Time dei Rem uh, Anche nel 92 continua un po' questa questa cosa qui, anzi diciamo che comincio un po' a mettere insieme le due cose drammaticamente, nel senso che comincio ad ascoltare eh, buone dosi di hard rock di quello più... Uh, cisi, direbbero gli inglesi, cioè di quello più drammaticamente innocuo e il 1992 è pieno di dischi di quel genere lì, ora probabilmente ve li ricordate anche voi, tipo per esempio esce in realtà a fine 1991, però uh, To Be With You dei Mr. Big Pezzone, ve lo ah, ricordate?
3: Accidenti, sì, certo, oh, eh. è completamente rimosso da, dalla memoria, però adesso Poi, non me l'hai detto sì.
2: Però il disco è del 91, però diciamo che To Be With You fa l'incetta di di, di primi posti delle classifiche di tutto il mondo nel 92 e sì, insomma, gran tra l'altro Mr. Big è uno dei più grandi sprechi di talento della storia della musica, perché musicisti tutti eccezionali che appunto però facevano questo AOR un po' po' fine a se stesso, a mio parere. esce, poi per esempio, altri dischi usciti quell'anno, Adrenalize di Death Leopard Gran bel sicuramente, disco. sicuramente non il loro disco più riuscito eh. però quello che me li ha fatti che mi ha fatto innamorare di loro io, Let's Get Rocked è stata Ma Infatti,
3: anche, anche io sono d'accordo cioè con me, la,
2: che... me la son cantata e scapellata quando potevo eh, all'infinito e poi più avanti esce un disco nel, eh, in autunno esce invece un disco che è anche quello, un disco un po' Uh, di, 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 di cambiamento anche per un'altra band che diventa invece un po' meno capellona e eh, un po' più r- raffinata uh, ovvero uh, Keep the Faith di Bon Jovi che quello discone anche certo.
3: quello eh.
2: però cioè, il fatto che Bon Jovi si taglia i capelli è Comunque ti fa notare che Diciamo che loro sono stati eh, bravi A reagire ai tempi che cambiavano Perché il grunge stava cominciando a, uh, a essere predominante E loro sono stati dei primi a capirsi, a, a capire che i capelloni Lunghi, cotonati non erano forse più eh, alla moda come come qualche anno prima Eh, altri dischi di quegli anni sullo scena rock che escono e che invece avrei capito solo molti anni dopo è il debutto dei Rage Against the Machine Mm esatto tra band che ha senso e invece in note un pochino più tristi devo dire che il 1992 è eh, l'anno in cui eh, già si sciolgono una band che avevo da poco scoperto e che forse rimane a tutt'oggi la mia band preferita tra quelle capellone, ovvero gli White Lion. Conosci Vale?
3: No, questi mi mancano perlomeno ora come non me li ricordo.
2: Eh, white ben lion si se sente una canzone,
3: probabilmente sì. Però...
2: Sì, un paio di canzoni loro non sono mai stati particolarmente famosi, non sono mai stati granché in classifica in Italia, che io sappia. Però un paio di pezzi sono abbastanza conosciuti. E a me facevano letteralmente impazzire. E sono stati, sì. Cioè, infatti, una delle cose che mi mancano assolutamente è essere riusciti ad andare a vedere loro dal vivo, anche se poi anni dopo sono stato a vedere uh, Mike Tramp, che era il cantante che ha continuato con una carriera. Uh, con altri gruppi e poi con una carriera solista sono riuscito ad andarlo a vedere live almeno un paio di volte, però non era la stessa cosa. Uh, detto questo, io volevo sapere da Lorenzo, che insomma, lui di solito è uh, un, abbastanza un appassionato. Cosa mi dici di Erotica?
1: Eh, Erotica di Madonna, il suo quinto sì. album che viene pubblicato e qui ci siamo persi un angolo di ottobre. Il 20 ottobre del Ai. 1992. Ah, ne avremo
3: altro.
1: Allora, diciamo che eh, l'album. Fu pubblicato in contemporanea uh, Con l'uscita del, del Sex libro, appunto Sex Che fece indubbiamente scalpore Fu un album uh, Che segnò il primo Passo falso di Madonna In termini di vendite, perché globalmente Nel mondo arrivò a vendere 6 milioni di copie Che oggi ci sembrano cioè...
0: Magari. <ride> Magari
1: Esatto, per l'epoca Fu il primo passo falso di Madonna Madonna che va ricordato veniva da un 1990 dove insomma era dal 1990 che non usciva con un disco nel 90 era uscita con una raccolta che era The Immaculate Collection dove di fatto c'erano due singoli inediti e basta eh, l'album precedente era legato al film Dick Tracy conteneva quella hit mondiale che è Vogue però insomma sostanzialmente il vero album completo di inediti precedente è eh, del 1989 è l'album di Like a Prayer e per cui insomma
3: Posso dire una cosa, il disco di Dick Tracy È un disco sottovalutato Ma veramente bello Però
1: ti dico la verità, che secondo me anche l'album Erotica È un album sottovalutato Perché? Eh, Perché prima di tutto eh, Madonna eh, Sdoganava sul tempo determinate eh, tematiche Tabù come eh, ad esempio eh, L'AIDS Che comunque in quegli anni eh, Iniziava, insomma, se iniziava a parlare un po' di più Si era uscito un po' dal cliché degli anni 80 Però insomma eh, era sempre Un argomento non non difficile non Non Insomma, non facile da da trattare. E poi perché comunque all'interno sono contenute canzoni. ehm, Secondo me, belle. È un concept album, perché sostanzialmente tutti i brani comunque parlano del sesso, di amore, delle varie sfumature che che esso ha. Eh, È anche un album audace perché, insomma, in qualche modo è una reincarnazione di Madonna che, se ci pensate bene eh, è sempre stato un po' il suo punto di forza, non è, un album non è mai stato eh, uguale al precedente, un suo video, un suo look un suo modo di presentarsi non è mai stato uguale al precedente, difficilmente Madonna eh, si è ripetuta commettendo anche dei passi falsi eh, però diciamo che eh, è sempre stato un po' il suo, eh, il suo punto di forza ad oggi comunque eh, risulta il suo disco meno venduto dopo Rebel Art MDMA e American Life per cui insomma non si può annoverare in termini di vendita fra i grandi successi però col segno di poi secondo me canzoni come Deep and Deep Bad Girls Rain Erotica stessa in qualche modo eh, restano eh, dei, dei, dei bei pezzi eh, curiosità di Erotica esiste una versione con un testo ancora più esplicito la prima stesura Doveva intitolarsi You Threat Me. Eh, Nel 2006 Madonna l'ha recuperata per il confession tour e ha interpretato il brano erotica in una versione mista, eh, riattingendo anche alla prima stesura del testo appunto You Threat Me, eh, come doveva inizialmente chiamarsi il pezzo. Soddisfatti? Decisamente sì Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata dei Predatori del Tempo Abbiamo tante altre cose da raccontarvi sul 1992 Per cui l'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata Dove continueremo a parlarne Visto che prima ho visto un po' di delusione negli occhi di Valentina Perché non abbiamo messo, hanno ucciso l'amoranio degli 883 Per celebrare il 1992 Rimediamo in chiusura Per cui ce l'ascoltiamo adesso Un saluto da parte di Lorenzo Un saluto da parte di Valentina e un saluto da
2: parte di Chinoppi. Alla prossima settimana. Alla prossima.
1: Ciao, ciao ciao, ciao. ciao. ciao.